0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Social Coffee. Teníamos tiempo de no estar aquí con ustedes, pero hemos vuelto. No se, no se perturben, no se entristezcan. Ya andamos por aquí, ya andamos por aquí, así que hoy, pues, muy contento de poder estar con ustedes y compartir acerca de todo lo que se, bueno, todo lo que se viene para la tendencia del año, bueno, ya 2021, y ahorita lo que tenemos que empezar a preparar para el próximo año. Así que, pues, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes. Esto es Social Coffee. Comenzamos. Ah, hoy hablamos de tendencias de marketing. Bienvenidos una vez más al podcast donde usted va a aprender, donde usted puede comentar, donde usted puede participar, donde cada uno de nosotros somos parte importante. Y esto es Social Coffee, el podcast donde aprendemos de marketing, de social media, de emprendimiento, de negocios y de todo aquello que nos ayuda a mejorar en la vida. Todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores en lo que hacemos en nuestra organización y, ¿por qué no? Aprender y llegar a ser más felices. Solo déjenme ponerle vibrador al teléfono, ya estuvo muy bien. Pues hoy vamos a hablar acerca de algunas tendencias de marketing que han estado muy fuertes en el mercado actualmente eh, en todo lo que tiene que ver eh, con internet, obviamente. Sin embargo, pues es bien complicado empezar a entender cómo muchas personas no... Pues, pues no le ponen atención a cada una de estas acciones. Hoy vamos a hablar, tenemos una secuencia de 25 tendencias, pero hoy vamos a ver solo cinco, por supuesto, para no abrumarnos, porque quiero uh, profundizar en algunas de ellas, quiero ahondar en algunas de ellas y la verdad es que me siento muy contento de poder compartir. Si usted tiene a alguien ahí interesado en aprender de todo esto, pues, eh, pues va a ser bueno que lo etiquete, que comparta y si tiene dudas, pues puede escribirme. Bueno, va a estar el chat, va a estar el chat por acá. Y también pues vamos a, a poder escribir. Recuérdense que dudas, comentarios. Voy a hacer una, una sesión de preguntas y respuestas porque eh, a mi correo y a marvin, arroba marvinluna punto pro me ha estado llegando algunas de las consultas que quisiera compartir con cada uno de ustedes. Así que, bueno, vamos a hablar acerca de algunas tendencias de lo que estamos viviendo, de lo que se está viviendo hoy en día. Y bueno, ya hace muchos años se han comenzado con varias tendencias entre ellas los que estudiaron marketing tradicional los que empezaron a estudiar marketing online, luego vieron el cambio pero estaban las 4P del, del mercadeo ya se transformaron luego a las 4C del marketing digital y ahora hay una nueva tendencia de las 5A es la, la primera tendencia que vamos a hablar hoy que es el tema de la estrategia las 5A del marketing ¿se acuerdan? Como yo les comentaba solo para tener aquí como un pequeño chivo, el, 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 hoy hay un, un mix en cuanto al tema de marketing, pero hace unos años cuando comenzó todo esto, teníamos las 4P, que era el producto, el punto de venta o distribución, o el place, el precio, ¿sí? O el price en inglés, eh, y la promoción. La promoción, estos eran los, las 4P del marketing. Ah, por cierto... Ahorita estuve dándome cuenta que no le hemos puesto croma aquí. Vamos a poner algo algo interesante, algo. Porque aquí somos naturales. Ah, pero ya, ya pusimos croma. Para que digan, ay, sí le creo a Marvin porque tiene croma en su, porque tiene libros atrás, él ya los leyó todos, entonces así así me creen más. <risa> ya, me, me burlo ahora, me, me, me burlo un poquito el marketing, pero ya, ya verán por qué. Aquí está, este era el que quería. Bueno, aquí estamos ya con mi, con mi querido unicornio. Pues, queridos amigos, hace muchos años hablábamos de las 4P del marketing, pero hoy quiero uh, empezar a compartir con ustedes algunas de las, de las nuevas tendencias en tema de estrategia. Y estas son las 5A del marketing actual, que esto es muy importante tomarlo en cuenta porque la gente ya no está consumiendo únicamente lo que, lo que hay. Tenemos ya, ya llevamos eh, año y medio, año y muchos meses que sufrimos todos esta situación de, de la pandemia. A nivel mundial hemos perdido amigos, hemos perdido familia, hemos perdido... Y, y créanme, cuando les digo hemos perdido familia, y es bien importante tomar en cuenta que todo el mundo cambió, que todo lo que hemos, como lo hacíamos antes, ya cambió. Y por eso es bien importante entender que ahora, eh, y esto es gracias a Cyberclick, eh, la información que les voy a compartir... Pues eh, hemos entendido cómo está funcionando acerca de estos nuevos conceptos. Y vamos a comenzar por acá. Eh, lo primero que debemos hablar, la primera A, ah, le voy a poner numerito para que para que vaya en orden, para que podamos eh, ir aprendiendo. La primera A que debes tener en tu negocio, que debes tener en tu estrategia en tema de marketing es aportar, aportar valor al usuario. ¿Cuántos estamos generando contenido, pero solo para vender? Hoy en la mañana tenía una reunión con una eh, empresa, con una entidad muy reconocida aquí en Guatemala, que es la Asociación de Gerentes de Guatemala, y eh, vamos a dar un curso con ellos, vamos, voy a dar un curso con ellos, voy a estar compartiendo con ellos, pero una de las cosas que hablábamos era que no vamos a llegar a vender el servicio, parece que yo les eh, voy a enseñar a usar, sino lo que vamos a hacer es enseñarles en primer lugar de qué trata todo esto y si a la gente le interesa te va a preguntar una de las cosas que más odio yo en lo personal y sé que un gran número de personas eh, les incomoda es que nos lleguen a vender de primas a primeras es horrible cuando te preguntan haz todo lo necesario pero antes de eso mmm, hay que tener mucho cuidado aprovechando que estamos en vivo pues Mario Pais nos saluda, dice bendiciones Marvin, un fuerte abrazo Mario, qué bueno que andás por acá, eh, pues bienvenido a Social Coffee, aquí estamos para compartir con ustedes, así, de todo lo necesario de marketing. Pues volviendo a esto después de este amable saludo, aportar, ¿qué estás haciendo hoy con tus redes sociales? Ojo, marketing, y tengo que aclarar esto, el marketing es el arte de atraer clientes. Hace muchos años, y, y quiero dejar esto esto muy claro, el podcast que, que yo tengo el gusto de compartir con ustedes, que usted está escuchando en Spotify, en Google Podcast, o eh, en, en tal vez en iTunes, o en marvinluna.pro barra podcast, no sé dónde lo está escuchando, o obviamente los que están en vivo ahorita, en Facebook y en YouTube, pues yo creo que muchos deben entender que de lo que yo comparto es de lo que he vivido en cuanto a los años que tengo de experiencia en trabajar, eh, porque créalo, ¿no? Sí trabajo, estoy revisando que el micrófono, ya tenía tiempo de no compartir con ustedes, así que estoy revisando que todo esté bien, ya lo he estado probando, pero que todo esté bien. Pues volviendo a este punto, aportar todo lo que digo tiene base fundamentada en lo que he vivido. Hace muchos años estuve trabajando para, eh, como cliente, tenía una agencia de publicidad, y esta gente pues... Cada vez que vendían sus pautas publicitarias, estoy hablando hace más de 10 años, año 2006, 2007, 2008, estuve apoyándolos en varios temas, y yo recuerdo que la gente, los jovencitos que vendían la pauta publicitaria, llamaban a las empresas, y les decían, hey, ¿cómo está? Mucho gusto, le hablo de tal empresa, y pues yo quisiera poner a su servicio nuestro servicio. Pero cada, cuando preguntaban para ofrecer, siempre decían lo siguiente, hola, ¿qué tal? Soy fulano, soy fulana, y eh, quiero hablar con el departamento eh, de mercadeo, ventas y publicidad. Todos lo confunden. Ya vamos a hacer un podcast donde hablemos de cada uno de ellos, pero no es lo mismo, queridos amigos. No es lo mismo en lo absoluto. Es que estoy viendo cuál se ve menos garra. Perdón. Perdón que confundo aquí. Para los que están escuchando el podcast, estoy cambiando el croma. Es que la cámara le la, la, la agrandé un poquito ahí la imagen, por eso se ve así. El tema, queridos amigos, es que eh, en tema de, de... Vamos a ver si, si nos jala aquí. Ahí está. Vamos a ver, alejémoslo un poquito. Ahí no lo sé, ¿qué? Ahí está. Está más decente. Bueno. Vamos a quitar estos que estorban el croma. El croma es la pantalla verde, para los que no saben. Ahí estamos. Bueno. Así no se ve tan pixeleado. Pues les decía, perdón por este abrupto eh, movimiento, pues les decía que cuando yo escuchaba eso, yo decía, no, no es lo mismo. No es el mismo departamento de publicidad que el departamento de marketing, que el departamento de ventas. Y es por eso que muchas veces a ti, que estás escuchando este podcast, que estás viendo este podcast, a veces es que no te funciona tu publicidad, porque no sabes si estás vendiendo si estás atrayendo, si estás conquistando. La publicidad debe vender, el marketing debe atraer, pero es muy impo importante que cada uno de nosotros le prestemos atención a lo que estamos haciendo. Por eso, en redes sociales, si tu marca tiene presencia, debes aportar, pero no solo aportar. ¿A qué me refiero con aportar, mis queridos amigos? Aportar valor al usuario. Por eso cuando alguien quiere vender o cuando comienza a atraer, lo que yo le digo a la gente es que debe aportar valor de alguna manera. Las personas deben ofrecer un valor. Las personas deben dar valor, pero muchas veces cometemos los grandísimos errores de solo querer llegar, tocar la puerta y que nos compren. Debes tener ese cuidado. La segunda A que ahora en la estrategia debes utilizar, es ayudar al cliente a resolver problemas. Y eso es una de las cosas que a la gente le cuesta entender. Tú busca la manera que cuando vendas, resuelvas problemas. Busca la manera que cuando llegue la gente, le resuelvas un problema. ¿Saben? Nosotros no hacemos páginas web solo porque sí. Nosotros en la agencia, por lo que lo hacemos, es para posicionar a las personas en Internet. ¿Saben? Por cierto, te, tengo un nuevo curso del cual quiero, esto sí es una venta directa, el 30 de octubre, sábado 30 de octubre, a las 10 de, perdón, a las 9 de la mañana, vamos a tener nuestro curso de Google Mi Negocio, que lo que tiene como objetivo principal es que tú te posiciones en Internet. Entonces, ¿por qué? Porque tú, yo te debo ayudar como cliente mío a, te, a resolver ese problema de no estar bien posicionado en internet. Eso es importante. Y muchas veces las personas no lo comprenden. Por eso tú debes entender que lo primero es ayudar al cliente a resolver problemas. A ver, de los que están viendo la transmisión en vivo o después los que quieran comentarme a través de su, de, 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 del feedback. A Marvin, arroba Marvin Luna. Punto, pro, cuéntenme cómo están resolviendo el problema de sus clientes. ¿Qué problema están resolviendo? ¿O solo estás vendiendo algo? ¿Qué estás haciendo? Fíjense ustedes que no me convence la imagen de la cámara tan. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Hacia dónde te estás yendo? La tercera, la tercera A de la, de la nueva estrategia de marketing y de las cinco A del marketing es anticipar las futuras demandas de nuestro público objetivo. Muchas veces las personas no comprenden que ya hay demanda de algo, pero ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo vas a planteárselo de nuevo? ¿Qué, ¿Cómo vas a anticipar? ¿Cómo, cómo ves los mercados? ¿Haces investigación? ¿Estás buscando qué es lo que dice la gente? ¿Estás logrando anticipar qué es lo que quiere la gente? O, porque ese es un problema, déjenme decirles. Muchos empezaron a, a tener un problema. Cuando vino la pandemia, desgraciada pandemia, que en lo absoluto nos ha, nos ha dejado pues resiliencia, ¿verdad? Ustedes al final, pero ha dañado a tanta gente, han habido tantos negocios que se, da, que se arruinan, tantos negocios que se quedan tirados, cuánta gente sufriendo. Pero pregunto yo, ¿cómo te anticipaste tú a lo que venía? Híjole, nadie sabía, nadie sabía que iba a haber pandemia, excepto los que empezamos a ver noticias. Año 2019, en diciembre, ay sí, hay una extraña enfermedad sucediendo en Wuhan y empezamos a ver algunas cosas, muchos empezaron a preparar, otros cuántos empezaron a ver qué hacían, pero ¿realmente nos preparamos para la pandemia? ¿Saben? Aquí tengo yo un recuerdito. Aquí tengo gel de manos. Miren, aquí sobre el gel de manos. Pero vean esto. Compré esta carretilla para recordarme por qué estamos haciendo tantas tantos e-commerce, tantas tiendas en línea. ¿Saben por qué empezamos a trabajar mucho en esto? Porque anticipamos que mucha gente iba a empezar a vender. Pero no, pero nos costó a todos. A todos nos ha costado todavía. Entonces, queridos amigos, ¿cómo... Eh, eh, tú debes actuar anticipándote a las demandas futuras del público objetivo. Eso es bien importante. Muchas gracias, producción. Eh, por cierto, miren, ay, no se ve porque tenemos croma. Eh, es una tostada de aguacate, pero como está verde ni modo, no se mira. <risa> Queridos amigos, ¿cómo se anticipan ustedes? Les voy a enseñar una herramienta. Tengo otro curso de Google Analytics. Me estoy especializando en Google Analytics analizar data, analizar los datos que hay, hay muchas herramientas, alguien me llamó y me dice, mira fíjate que pagué esta, esta, esta herramienta me dice todos los datos me dice todo lo que debo saber de mi cliente y me empezó a explicar, Y había pagado no sé cuántos, con un par de miles de dólares y yo le dije toda la data que te dan tal, 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 tal herramienta la sacan de Google Analytics querido amigo que estás de aquel lado no gastes en herramientas que Google te da gratis, ¿sí? Pero sí anticipate a través de Google, a través de la data, que yo sé que puede ser un monopolio y, y lo que quieras, pero esa herramienta que te sirve y como mortales a nosotros nos va a servir a, para anticipar las demandas de lo que está pasando. ¿Saben algo? Yo sigo muchos podcasts. Eh, de mucho de comedia, sigo muchos comediantes, sigo mucha gente que está haciendo contenido que, por cierto, aporta valor al usuario. Alguien me decía, ¿cómo te aporta valor la comedia? Bueno, primero, créanme, te hace pensar mucho. La otra, la risa me genera endorfinas, pero la otra también me ha ayudado a resolver una necesidad. Hablando de, de este, un problema o necesidad que me ayudó a resolver fue la tristeza de no poder estar viajando en Guatemala, no poder salir, no poder ir a escenarios. Ya pronto creo que lo voy a po poder volver a hacer. Pero me ha ayudado. Y en muchos de estos podcasts yo me he dado cuenta que los mexicanos tienen una gran ventaja sobre lo, el resto de Latinoamérica. Y tenemos que estar muy pegados nosotros los guatemaltecos. Yo el podcast lo hago casi desde 2014, 2015, como tal en vivo. Desde que comenzaron las transmisiones en vivo en Facebook, empecé a transmitir en vivo pero el podcast, per se, yo había empezado a generar contenido desde hace muchos años, pero no nos hemos dado cuenta el valor que esto puede tener. Y a veces el problema es que no estamos tan lejos de Estados Unidos, pero a veces no nos pegamos a esa tendencia. En marketing, se los digo con todo cariño y respeto, nos pegamos más a una tendencia española. Bueno, se pegan en lugar de ver en inglés las tendencias de Estados Unidos. Y saben, todos los españoles lo que hacen es pegarse a la tendencia gringa, lo traducen al español y luego nos lo transmiten a nosotros. Tengamos ese especial cuidado. Tengamos ese cuidado de estar atentos a lo que pasa en Gringolandia. Anticipémonos aprendiendo de la data. El número cuatro, y siguen midiendo las tostadas, muchas, muchas gracias, producción del podcast. Igual no, no la puedo comer todavía porque no voy a comer frente a ustedes. Algo que yo he estado diciendo y tengo un podcast, tengo un podcast, voy a ver si lo encuentro por acá, a la mano y se los voy a enseñar. Tengo un podcast que habla de esto, adaptarnos al Bayer persona. Yo di una clase completa, creo que está gratis y las voy a buscar. Marvin Luna Bayer persona. Voy a ver si está acá. No me así, ah, aquí está. Saben, eh yo hace, hace, ya no recuerdo, ah, es, es de los consultores, ahorita, eh, se los voy a compartir, el año pasado comenzamos un proyecto y que ahorita continúa con Mario Morales, que es los consultores, y, ay, cómo me veo yo extraño, con pelo corto, y miren ustedes, cómo es de importante esto, aquí, Mario me entrevista en nuestro propio programa pero Mario me entrevista y estoy hablando del Bayer Persona. ¿Qué es el Bayer Persona? Es aquella imagen figurativa, aquel prototipo de persona que tú quieres conseguir. Hace muchos años, estando yo en Quetzaltenango, fui a dar una clase, fui a dar un taller y cuando ahí, tení, tuvimos como unas 40, 50 personas en esta clase y me preguntaban yo les decía, ¿cuál es tu buyer persona? Y la gente, cuando ya empezamos a hacer el ejercicio, yo noté que no sabían a quién querían venderle. Y yo le pregunto, ¿quién es tu cliente ideal? Y me dicen algunos, pues todos, todos los que están acá. Y ahí viene el error. Le digo, mira el ejemplo, lo he dicho varias veces acá. ¿Un marero puede ser tu, tu buyer persona? ¿Un inadaptado social? ¿Alguien, dependiendo el giro del negocio? Gracias, esto sí le voy a entrar ahorita. Dependiendo el giro del negocio. ¿Ustedes pueden venderla a cualquiera? No, es que mire, mi, mi producto es caro. Entonces, la gente a la que le vendes no puede ganar menos de cierta cantidad de plata. A la gente que le, le apuntas en redes sociales no puede ser alguien que, que gana poca plata. En noviembre voy a tener el curso de Facebook Ads y cómo hacer buenas campañas en Facebook. Pero vean esto. Ya está, este ya es un curso que tengo yo no, este es un, un curso, sino qué es y cómo construir Bayer Persona, y lo tuvimos con Mario Morales, mi buen amigo y partner Mario Morales y está en Los Consultores, ustedes lo pueden ir a buscar lo pueden ir a buscar a, a YouTube busquen Marvin Luna Bayer Persona y ahí hablamos de esto, tenemos que hacer algo, pero aquí la última ah, está 5. Esta me encanta, pero hay que tener mucho cuidado. Automatizar el marketing. Antes de entrar a esta, vamos a hacer un pequeño resumen. Primer A del marketing, de la nueva 5A del marketing es aportar contenido de valor para el usuario. Aporta algo. Que tu contenido aporte. ¿sí? Que, que tu marca deje algo. ¿Y saben por qué? Porque entonces nos eh, eh, enamoramos al cliente. Y hay algo que mostrar. Número dos, ayudar al cliente a resolver problemas. Número tres, anticipar las futuras demandas de nuestro público objetivo. Número cuatro, adaptarnos al buyer persona. Y número cinco, automatización del marketing. ¿Qué haces cuando alguien te compra? ¿O qué haces cuando alguien entra a tu Facebook? ¿O qué haces o qué pasa cuando alguien entra a tu página web? En la página web puedes instalar algo que se llama el pixel de Facebook. Y con el pixel de Facebook, lo que sucede es que tú le dices al pixel: Hey, cuando entra esta persona que le interesó de alguna manera el producto que tenemos, bueno, lo vas a perseguir. Y si tienes el pixel de Facebook, o si tienes el pixel de Facebook en todo Facebook, lo vas a perseguir. Si tienes el pixel de Google, cualquier amigo, cualquier página amiga de Google, donde ellos tengan Google Ads, tú los puedes empezar a perseguir. Y hacer un retargeting. Automatizar. Que cuando él te escriba. Tú en automático le puedes escribir con Benchmark, que por supuesto es uno de nuestros patrocinadores, pues le puedes decir, hey, mira, fíjate que podemos hacer el, eh, nosotros te podemos ayudar o te estamos vendiendo esto, pero tú ya le haces ese seguimiento, claro. El problema que muchas veces tenemos es que olvidamos que hay que automatizar. Ahora, aquí tengo un balance que debemos hacer todos. El balance es... Que automaticemos lo necesario, pero que estemos atentos para cuando el cliente quiera hablar con nosotros, estemos atentos. Porque esto es importante mucha La gente, la gente no entiende que somos humanos. El año, hace, hace más de un año, antes de la pandemia, uno de mis mensajes era, automaticemos el marketing. Sigue siéndolo. Hay que automatizarlo, pero hoy en pandemia también estoy hablando de, hagamos más humano el marketing. Hagamos de una, mejor, de una mejor experiencia en marketing. Porque las personas han olvidado que somos humanos. Y con tanto encierro y con tanto cuidado y con tantas limitaciones, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que queremos interacción, que queremos que alguien nos hable, que queremos que alguien nos apoye. Otra de las eh, tendencias, porque ahorita estamos hablando, ya hablé de las 5A del marketing, pero esto es... Eh, una de las tendencias de las 25 que quiero hablar, pero hoy solo vamos, yo dije que vamos a ver 5, pero solo con las 5 del marketing ya, ya hemos abarcado bastante del tiempo. Pero la siguiente es algo muy importante que antes se hablaba del storytelling. Ahora algo que debemos lograr que alcance el cliente es hacer el story doing. ¿Y qué es esto? Cada una de las marcas ya no busca contar historias sino hacer que los usuarios se involucren con la marca a fin de que hagan ellos la historia. ¿Saben cuántos son amantes acá de McDonald's del famoso eh, y bien reconocido y, 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 y bien eh, calificado, pero por todos deseado en momentos cuando ya no está, del, de, de las costillas de bar, a, a, en barbacoa sin hueso? Eh, híjole, se me olvida el nombre de, de, de estas costillas, de este sándwich. Pero, ¿cuántos deseamos y cuántos el McRib? ¿Cuántos deseamos echarnos un McRib y cuando lo tenemos, le tomamos una, una foto, lo subimos a Instagram, echamos carita, le decimos a la gente, esto es de lo que estoy hablando. Esto es lo que estoy haciendo. Esto es lo que me encanta. El Magrib, y tú estás haciendo una historia. Y entonces ellos crean un hashtag y I love Magrib, o I love eh, MC, o hay el que ustedes quieran. Pero tú haces que la. Eh, eh, tú participas en esa historia. Tenemos que buscar que nuestras marcas puedan hacer eso. Tenemos que buscar que la gente hable acerca de nuestras marcas, pero ojo, que el story doing sea bien. Eh, dice Pingwill, Will buenas está, está buena está buena la charla y se quedará grabada claro, aquí en Marvin Luna en MarvinLuna.pro, en el YouTube, en Marvin Luna Social Coffee en todos lados, aquí estamos aquí estamos muchas gracias eh, siguiente el story doing ya lo hablamos rapidito ¿Qué más vamos a hacer hoy? ¿Qué más vamos a compartir? ¿De qué más vamos a hablar? El, a, algo que tengo que hablar del story doing es que parten de saber que queremos contar algo de esa marca. ¿Qué estás haciendo hoy? Esta es una pregunta no tan retórica, si quieren responder, si quieren preguntar, si quieren decir algo. Pero la pregunta es para ustedes que están ahorita viendo este podcast, eh, tal vez grabado, tal vez en vivo, no sé. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy para que tu marca, la gente la reconozca? ¿Qué estás haciendo hoy para que a tu marca la tomen en cuenta para una historia? Oye, muchos de ustedes saben que yo soy amante de los calcetines de diseño. No de diseñador, eso es otra cosa, de diseño. Y saben que yo comparto las historias cuando compro nuevos calcetines y que tengo nuevos diseños y que qué bonito. ¿Saben? Me buscó una marca y me dice, mira, eh, tichas, me dijeron, mira, hemos visto que compartís mucho de nuestra marca y compartís mucho de los diseños de nosotros y de otras, te queremos regalar unas tichas para que las compartas. O sea, me las regalaron. Decidí qué marca, qué colores, qué diseños, vos dale. Y los escogí. Y los hice parte de... Y estoy hablando que, pues, me tomaron en cuenta hace muchos años, pero... ¿Qué estás haciendo tú hoy para que tu marca sea así de reconocida? Para que tu marca, la gente diga, ah, sí, yo quiero que me tomen en cuenta. Ahora, otra de las estrategias o de lo que hay que tomar en cuenta, si es que aplica para tu giro de negocio, es el crecimiento de los eSports. El crecimiento de los e es, es interesante porque el sector del gaming está creciendo a tal punto que ahora hay torneos de gaming, de e-gaming de, de e a nivel mundial con, con muchas marcas, cubriendo, habiendo muchos sponsors. ¿Puede aplicarse a tu negocio? ¿Puedes patrocinar a alguien? ¿Puedes ayudar a alguien? Esto es bien importante tomar en cuenta porque muchas veces no nos tomamos en consideración eh, o no le tomamos la seriedad que podría tener el crecimiento de los esports debemos tomar eh, en cuenta que va todavía en crecimiento en Estados Unidos en Corea en Japón son muy muy fuertes pero aquí en Guatemala hoy estaba viendo ah, cómo se llama este el traductor del buen chapín <ríe> vamos a ver cómo se llama al buen chapín este, eh, eh, voy a ver, eh, para los que se, sepan, ¿cómo se llama este, este cuate? Yo aquí lo sigo, hombre. Pero el tema es que a, a, a Ronald McKay, a Ronald McKay, hoy, hoy lo estaba viendo, jugando, compartiendo, hablando de ciertas marcas. ¿Podrías estar involucrado en algo así? No sé qué te parece. Hay algunos comentarios por acá. Dice, ah, hola, prima, mucho gusto. Buena charla, dice, muchas gracias, gabi muchas gracias, Gaby. Hoy conozco a mucha gente que está trabajando, que tiene un empleo y que está emprendiendo. Tienen que buscar estrategias claves para poder hacerlo, para poder hacerlo bien. Por último, y ya cerrando hoy, solo voy a quitar esto de acá. Las, la siguiente estrategia o tendencia... Son eventos virtuales y formación en vídeo. Debemos generar contenido de valor que ayude a las personas. Y qué mejor que una formación. Y qué mejor que eh, algo que añada valor. Y qué mejor que decirle a la gente: Hey, te quiero ayudar de esta manera. Muchas personas no lo han entendido, muchas personas no lo han comprendido. Pero los eventos virtuales tienen mucho poder. Los eventos virtuales. Eh, tienen todavía mucha fuerza. Y eso es bien importante porque las personas pueden ir entendiendo cómo funciona tu producto, para qué puede generar más, cómo puede generar más, cómo puedes ayudar en la vida. Si se dan cuenta, y esto lo este, esta, esta generación de contenido viene desde hace mucho tiempo, las marcas de, la, la, las marcas de, de comida... Te daban recetas. ¿eh? Hey, ¿Por qué no haces una receta de un pollo tal y tal y tal con el producto de nuestra marca? Y te, y te enseñaban a cocinar y te enseñaban a mejorar. Y te enseñaban a que podías hacer una cocina mucho más fácil, práctica, deliciosa con la marca de ellos. Esa generación de contenido es bien importante. Forma, genera. Si eres maestro da algunos cursos gratis y luego puedes vender algún producto, si eres eh, bueno, hay algunos productos dep dependería de quién lo está viendo de quién lo está haciendo, pero por eso les estoy recordando, si alguien tiene alguna idea, si alguien quiere preguntar, si alguien me quiere sugerir, yo le ayudo también y me puede escribir a Marvin, arroba Marvin ay ah, Jairito aparece por acá Jairo Orante, saludos mi hermano, dice que onda, Jairo, gusto saludarte si sí, por cierto, si quieren a alguien que los ayude a que e evaluarlos para la primera licencia Jairo antes es la opción y por último para terminar hoy el podcast mucha, no me acordaba cuán cansado era hacer un podcast hay nervios, hay nervios inteligencia artificial y realidad aumentada en e-commerce los e-commerce están teniendo mucho poder pero el e-commerce debe hacerse bien. El e-commerce debe tener presencia. El e-commerce debe tener impacto. El e-commerce debe estar bien respaldado por una buena estrategia. El problema es que muchas veces las personas no saben cómo utilizar bien el e-commerce. Por eso, aprovechando, los invito. Voy a tener una charla con la Asociación de Gerentes de Guatemala el 16 de noviembre a las 6 de la tarde. Y ustedes pueden participar. Se hacen miembros de AG. Y ahí los vamos a esperar. La inteligencia artificial y la realidad aumentada se van a combinar para dar forma a grandes tendencias de marketing. Te van a empezar a analizar, vas, vas a poder personalizar el proceso de compras online. Que te digan, que te sugieren, que te digan que, pero no, ya, no, ya no debes sugerir y vender solo por vender. Ese es el error. Muchas veces la gente solo quiere vender a puro tubo. A puro tubo. Y ese es el asunto que debemos cuidar. Y ese es el asunto que debemos proteger. ¿Cómo vamos a venderle a la gente? Yo quiero agregarle un valor más a esto. No le vendas a la gente para estafarlos. No le vendas a la gente solo para ganar dinero. Todos necesitamos dinero. Yo estoy consciente de ello. Todos necesitamos ganar plata. Pero si tú vas a vender solo por vender y estafar a las personas, te auguro que te va a ir muy mal. Pero cuando tú persigues sueños, cuando tú buscas llegar a más, cuando tú ayudas a las personas y tu producto ayuda, estoy seguro que te va a ir mucho mejor. Es bien importante considerar que cuando haces una venta, que cuando estás haciendo negocios, que cuando estás haciendo marketing, lo que debes evitar es engañar. Hay una frase de alguien que, que he empezado a seguir muy fuertemente, compré su libro, está muy interesante, que es eh, Diego Rusarín. Diego dice acerca del marketing, que el marketing es el arte de ofrecer de más y entregar de menos. Evita hacerlo. El marketing es sucio muchas veces y engañan. No engañes, no engañes. No tires a la basura tu trabajo. Esfuérzate en hacer bien las cosas y entrégalo bien. Saben, cuando yo he visto cosas en Facebook que venden eh, usado, te dicen, te vendo esto y, y, y este es un... Ah, es que aquí con el croma casi no se ve nada. Te vendo algo que no se vea mal. Bueno, te vendo este sacapuntas. Y este sacapuntas... Eh, ya está usado, tiene un golpe en esta esquina y te ponen la foto, tiene un golpe en esto y te ponen, saben la cultura latina cree que por expresar y por poner todos los problemas que pueda tener algo no van a vender, entonces te, te, te mienten hace muchos años escuchando a alguien, eh, una charla religiosa decía que mandó a arreglar un carro y le preguntó al mecánico ¿lo quiere para usted? ¿o lo arreglamos para la venta? Imagínense eso. El problema es que muchas veces lo hacemos mal. Y entonces vendemos solo para salir del paso. Lo arreglamos solo para salir del paso. Y debemos evitar eso. Queridos amigos. Lo último que les puse acá y es en serio. Es que quizá no tengas el dinero para invertir en inteligencia artificial y realidad aumentada para tu e-commerce. Pero al menos vende por último. Lo voy a poner acá. Te aseguro. Va a ver mejor. Vende con honestidad. Vende honestidad. Miren cuánto tiempo. Entregamos en 48 horas. Ah, es que me lo traen más rápido. Miren, para no quedarle mal en 48 horas. Mire, eh, ¿y cuánto me va a durar? Seis meses. Este producto es bueno para seis meses. Mire, pero menos. No, le va a fallar. Mire, ¿hasta cuánto? Cuando yo doy una asesoría, yo le digo a la gente, yo no te voy a hacer que vendas tres veces más con tal que me pagues mis 50 dólares la hora. No funciona así. Si querés, yo lo que voy a hacer es escucharte, buscar datos y ayudarte a escoger el mejor camino pero vender con honestidad te abre mucho las puertas y te va a recomendar con las personas. Estamos acostumbrados a, a tener negocios donde el más vivo engaña a los demás. Y eso es una porquería, eso es bullshit. Y por eso la gente no avanza y no prospera y no la quieren. Tarde o temprano la gente se da cuenta de la deshonestidad. Entonces, puedes estar haciendo un amazing job con el, el, la 5A del marketing. Puedes hacer estar in, implementando el story doing que tus clientes hablen de ti mientras el producto está bueno. Puedes eh, patrocinar en eSports a mucha gente en Guatemala. Puedes tener eventos virtuales, formación que, que, que le ayude a las personas. Puedes meterle inteligencia, pero si no vendes con honestidad y luego tus productos son tan chafas, la gente tarde o temprano se va a alargar. No seamos así, vendamos con honestidad. Alguien me llamó y me dice, mira, fíjate que hemos visto que hay hosting ilimitados, queremos que nos vendan de eso. Yo fui claro y dije, yo no vendo de eso. Mi agencia no se encarga de eso. Y entonces ya pasé el contacto, ya se le ofreció, ya le hablaron, ya todo el rollo. Pero la gente entendió. Vendiendo páginas de mil quetzales con hosting ilimitado y diez mil cuentas. No es cierto. Y te dicen, venga y le vamos a ofrecer tal o cual producto. Y te, y te están estafando. Tengan ese cuidado. No caigan. Cuando nosotros vendemos mal, cuando nosotros vendemos engañando gente, lo que estamos haciendo es dándonos un portazo en la cara. Estirándonos basura nosotros mismos y debemos tener cuidado. Entonces, Social Coffee comenzó así, esta otra temporada. Teníamos tiempo de no vernos. Me puse bien filósofo ahora, ¿verdad? Pero yo creo que esto es algo que siempre hemos mencionado: la honestidad, vender. Cuando alguien me dice hacernos una campaña a Facebook porque queremos vender mucho, uh, primero tenemos que medir el mercado, primero no tenemos que ganar un lugar con Facebook. Estamos haciendo a nuestros queridos amigos de IP Outlet. El, les hicimos el e-commerce y, y les estamos haciendo campaña de Facebook y yo les decía, miren, eh, primero tenemos que ganarnos una, un espacio, es lo que yo he aprendido con Facebook, un espacio para hacer campañas, ahora ya la publicidad nos sale a 5 dólares el día, cuando antes nos salía a 35 dólares el día por anuncio, dentro de la campaña tenemos siete campañas, siete anuncios en cada una de ellas, pero ya nos ganamos ese espacio ya lo logramos, pero les dijimos todo el proceso, muchas veces con tal de venderte te dicen, hombre, usted invierte en mí y ahí va a ver que le vamos a meter plata y usted va a lograr y va a generar, te cobran tres meses anticipado, óiganme bien te cobran tres meses anticipado tú confías, le entras y luego te dejan vendido mucho cuidado con eso bueno, hasta aquí el podcast ya hablamos de, de las cinco tendencias ahorita son 25, a ver eh, cómo nos da el tiempo para hacerlo les quiero contar que estoy haciendo un podcast que se llama Hablemos de Tokio no de Tokio, Japón, sino hablemos ahí tocamos diversos temas, estamos los jueves en la mera nochecita tipo 10 de la noche, más o menos 10 de la noche, vamos a estar hablando y tenemos el podcast Social Coffee donde hablamos de marketing, de social media y de todo lo que ustedes ya saben, así que si tienen dudas, comentarios, pues ustedes me pueden contactar eh, en mi correo electrónico en Marvin arroba, marvinluna.pro, o bien, me pueden escribir a marvinluna.pro barra contacto, ahí me pueden eh, contacto, puse yo aquí, entonces no se los voy a poner, contacto Aquí está, ustedes me pueden perseguir por ahí, escribir eh, si tienen dudas, comentarios. Yo espero mañana poder estar con ustedes por la tarde. Y vamos, a, tengo algunas preguntas que me han estado llegando, algunas que resolvimos, otras de asesoría que puedo compartir con ustedes. Y vamos a hablar de tener preguntas y respuestas acerca de todo esto del tema del emprendimiento. Así que, queridos amigos, qué gusto volver, como dijo el profeta. Oh, qué gusto de volverte a ver. Qué bueno verlos por acá. Soy Marvin Luna. Sigan adelante, sigan sus emprendimientos, sigan sus trabajos. Agradezcan hoy tener un trabajo y vamos a seguirnos viendo muy pronto en el podcast. Solo déjenme encontrar. Ya lo encontré, la despedida. Pues seguimos platicando. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.